0: La percepción como producto de la subjetividad ante los diferentes tipos de ilusiones ópticas en infantes entre las edades de 6 a 12 años, en 8 familias de la ciudad de Valledupá. Presentado por María Paula Jaime y Paula Andrea Salgado Padilla, estudiantes de psicología de la Universidad Popular del César.
1: Nuestros objetivos son, objetivo general, analizar la influencia de la subjetividad en la percepción ante los diferentes tipos de ilusiones ópticas presentados en niños con edades entre los 6 a 12 años, en 8 familias de la ciudad de Valledupar. Objetivos específicos. Identificar la percepción visual entre los diferentes tipos de ilusiones ópticas en niños con edad promedio entre los 6 a 12 años, en 8 familias de la ciudad de Valledupar. Determinar la subjetividad dentro del campo de la percepción como factor influyente en la etapa de la infancia y el desarrollo del ciclo vital. Y por último, relacionar el funcionamiento del sistema visual con respecto a la percepción de las ilusiones ópticas de los infantes con edades promedio entre 6 a 12 años en las 8 familias de la ciudad de bedupar
0: Nuestros antecedentes son las investigaciones experimentales sobre la percepción visual de Dana en el 2014, el engaño visual en el arte, análisis de la percepción visual y las leyes de la de Barichama Tomo en el 2014, y la percepción visual en el desarrollo de los procesos cognitivos en niños de 3 a 5 años en el Centro de Desarrollo Infantil UniKids de la ciudad de Avanto del escano Mora, en el 2014. Esto nos permitieron sustentar y basar la temática de la percepción visual gracias a toda la información expuesta dentro de cada una de ellas. Además, brindan una orientación para el desarrollo del experimento sobre las ilusiones ópticas. La percepción es un proceso simple, en el estímulo está la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores, así lo dice Gibson en 1979. Ahora, la percepción visual implica la organización e interpretación mental que se realizan a través del uso de la información visual para alcanzar la conciencia y la comprensión, así lo conceptualiza Lenz en el 2013.
1: Dentro de estas variables también encontramos el sistema visual que según Alberich en el 2013 dice que es la parte del sistema nervioso central que les brinda a los organismos la habilidad de procesar un detalle visual, así como habilitar la formación de varias funciones de respuesta.
0: Según Lazzari en el 2016, las ilusiones ópticas son una imagen que engaña el sistema visual desde el ojo al cerebro y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada.
1: Y por último, podemos establecer como base las leyes de la gestal, que según Leone, en 2011, son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. Hay diferentes
0: tipos de ilusiones ópticas, algunas de estas son las fisiológicas, las distorsiones, cognitivas, ambiguas, paradojas y ficciones.
1: Asimismo podemos encontrar dentro de estas leyes la ley de figura y fondo, ley de la buena forma, ley de cierre, ley de contraste, ley de proximidad, ley de similaridad, ley de continuidad y por último ley de movimiento. Los materiales
0: usados en este experimento fueron el consentimiento informado de los padres, un cuaderno y un lápiz, seis imágenes referentes a los tipos de ilusión óptica, interrogantes y diez niños entre las edades de 6 y
1: 12 años. Dentro de los interrogantes encontramos las siguientes consignas. Primero, ¿perciben algún tipo de movimiento? Segundo, ¿qué es lo primero que perciben de la imagen? Tercero, ¿Qué figura observan? ¿Dos caras o una copa? Cuarto, ¿perciben alguna figura? Quinto, ¿cuál de los segmentos es más largo? Y por último, ¿qué sentido tienen las escaleras, subiendo o bajando? Nuestros pasos a seguir fueron... Paso 1.
0: Hablamos con los acudientes responsables de cada uno de los niños y les brindamos una explicación de manera sencilla de lo que es percepción y cómo funcionan las ilusiones ópticas. Para de esta manera proceder también a explicarles en qué consiste el experimento. Además, les hicimos entrega del consentimiento informado para así obtener los permisos necesarios.
1: Paso 2. Le presentamos de manera individual a los niños las imágenes de cada uno de los tipos de ilusión óptica explicándoles detalladamente en qué consiste la actividad a la que estaban siendo sometidos
0: paso 3 los niños realizaron una observación detallada del tipo de ilusión presentada luego de esto les establecimos un interrogante respectivo al tipo de ilusión
1: paso 4 según los interrogantes planteados clasificamos cada una de las respuestas que los niños nos dieron de acuerdo a las imágenes de cada tipo de ilusión para luego analizar las diferentes observaciones obtenidas en este procedimiento. Paso 5. Por último, recopilamos y organizamos los datos en un total de 6 tablas, en donde se puede tener una mejor visualización de las respuestas obtenidas por los 10 niños, para luego efectuar una descripción detallada de cada comportamiento de estos mismos.
0: En el gráfico número 1 y con respecto al tipo de ilusión fisiológica, y con la consigna perciba algún tipo de movimiento el 20% de los niños nos dio una respuesta negativa ante la pregunta expuesta mientras que el 80% nos afirmó la presencia del movimiento de esta manera 2 de los 10 niños seleccionados no percibieron movimiento y los 8 restantes sí percibieron algún tipo de movimiento
1: gráfico 2 según las ilusiones cognitivas y la consigna, que es lo primero que percibe de la imagen, cabe resaltar que el 60% de los niños percibieron una cara en la imagen, mientras que el 40% solo percibieron árboles. Es decir, que de los 10 niños seleccionados, solo 6 pudieron observar una cara dentro de la imagen, mientras que el 4 restante solo dieron para ver árboles.
0: Gráfico 3 y con relación a las ilusiones ambiguas y la consigna, ¿qué figuras observan? ¿Dos caras o una copa? Cabe resaltar que el 100% de los niños observaron las dos caras, siendo así el 0% de los que observaron la copa. De esta manera, el total de los 10 niños percibieron las dos caras y ninguno pudo percibir la copa.
1: Gráfica 4. Con respecto a la ilusión de ficciones y la consigna, ¿perciben alguna figura? Cabe resaltar que 100% de los niños afirmó ver un triángulo, es decir, los 10 niños seleccionados dentro de la imagen pudieron percibir solo un triángulo. Sin embargo, uno de los tantos niños tuvo una gran diferencia, que tuvo como segunda opción decir que era un Padman de videojuegos.
0: Gráfico 5 y con respecto al tipo de ilusión de distorsiones y con la consigna cuál de los segmentos es más largo. El 90% de los niños dijeron que A era menor que B, mientras que el 10% expresaron que A era mayor que B. De esta manera, 9 de los 10 niños percibieron a A menor que B, mientras que uno de los 10 niños dijo que A era más grande que B.
1: Por último, la gráfica 6. Con respecto a las ilusiones de paradoja y con las consignas, ¿qué sentido tienen las escaleras? ¿suben o bajan? Cabe resaltar que el 30% de los niños perciben que las escaleras tienen ambos sentidos, mientras que el 40% de los niños perciben que las escaleras suben, y para el 30% restante las escaleras bajan. Es decir, pudimos notar tres diferencias, donde tres de los 10 niños dijeron haber percibido que las escaleras tienen ambos sentidos y los tres niños que solo bajan, mientras que los cuatro restantes dicen que el sentido de las escaleras es subir. Finalmente, con el experimento realizado a los infantes de las ocho familias seleccionadas en la ciudad de Valledupar, identificamos cada una de las interpretaciones que estos daban a través de los diferentes tipos de ilusiones ópticas, queriendo establecer una relación del funcionamiento de la percepción visual dentro de la subjetividad de ellos, Llegando a este punto de determinación en la recopilación de datos, una de nuestras expectativas como grupo era la variación de resultados frente a los estímulos que cada, un, cada uno de los niños pudo percibir. Sin embargo, no fue de gran satisfacción por el hecho de creer y pensar que la edad influenciaría de la manera de sus interpretaciones. Aunque las similitudes fueron mayores, hubo presencia en las desigualdades de respuesta en los tipos de ilusiones ópticas ya que dentro de este rango de edad no hay un más allá de la observación, y llegamos a la apreciación de que sin importar la respuesta de cada uno de estos niños, de sus propias concepciones, preferencias, juicios y aprendizajes que han adquirido a través de su etapa, no llegan a percibir de la misma forma. Cabe resaltar que muchos de ellos fueron curiosos, mientras que otros se quedaban encasillados en una sola interpretación.
0: Es por ello que entre de las etapas del ciclo vital del ser humano, como nos lo plantea Eric Erinson, en especial la etapa de la infancia de los 6 a los 12 años, se comienza a pensar de forma lógica, disminuyendo el egocentrismo y mejorando la memoria. Por ende, los sujetos sometidos frente a los diferentes tipos de ilusiones ópticas desarrollaron una percepción subjetiva que los impulsó hacia las concepciones y preferencias propias de ellos, estableciendo así una riqueza en el pensamiento, inteligencia y lenguaje de los estímulos sensoriales.
1: Por último, es conveniente afirmar que todo lo expuesto anteriormente hacia las imágenes y las ilusiones ópticas se pone en cumplimiento de las leyes de la Gestalt. Gracias a los diferentes tipos de ilusiones que se le presentaron a los 10 niños entre las edades de 6 a 12 años en las 8 familias de Velladupar, se arreglamentaron el figura y fondo, la organización de la buena forma, cierre o complitú, entre otras. Respecto a los conocimientos previos que los niños han adquirido en su desarrollo del aprendizaje, a escor de eso fue su respuesta. En conclusión, podemos decir que nuestras expectativas eran que los niños mostraran más diferencias en cuanto a las respuestas sobre las imágenes. Pero aunque esto no fue lo que se evidenció en la mayoría de los casos, podemos notar que gracias al procedimiento de cada niño que observa y analiza son de maneras diferentes.